2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sóricos, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, ella que está desde allá desde la Sierra Norte de Puebla, y quien es nuestra colaboradora en Sórico, a Lucía Castillo y a Gil Domínguez, que nos ayudan también en la producción de este programa. Eh, Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras de este programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola
3: Lupita, muy buenas tardes, un placer coincidir otro domingo con nuestras reflexiones. Les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter como Sóricos sin en Facebook como Sóricos sin de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán encontrar nuestros podcasts semanales, así como en podcastudg.com. Estefanía, ¿tú cómo estás? Hola Lupita, hola Natalia. Mucho gusto estar nuevamente con
4: ustedes en esta, en esta tarde de domingo. Saludos a todos los radioescuchas. Bueno,
2: y el día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial en donde estaremos conversando sobre el documental Mujeres del Mar, el cual narra las historias de un grupo de mujeres que luchaba por el reconocimiento de sus derechos en la década de los 70 un poco también del tema de la guerra sucia de estos años y para... Eh, Y para hablar de esto, pues vamos a escuchar primero el tráiler que nos narra este documental.
1: Nada está desligado. Todos los aspectos están completamente concatenados para que nosotros tengamos determinada concepción sobre, sobre las cosas, ¿Sí? Es un error pensar en que, en que nosotros pensamos de una manera acerca, por ejemplo, de lo que debe ser la familia, de lo que debe ser el amor y todo eso, de lo que debe ser, por ejemplo, un revolucionario o una revolucionaria. Es que todo... O sea, la dialéctica, ¿sí? Todo está relacionado, por eso yo digo que, que, que uno tiene la formación desde niño, porque no, no hay ninguna etapa que esté desfasada de la otra, ¿sí? Y eso y, y, y esa es la forma de pensar de la mayoría de las mujeres, ¿sí? Entonces, a lo mejor por eso nosotros somos más perfeccionistas. Y, y hasta cierto punto, como que somos más firmes en nuestras, en nuestras cosas, en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Y esas somos las mujeres revolucionarias.
4: Para seguir la reflexión, tenemos a Mario Corona Payán, quien en el el año 2021 produce y dirige el documental del cual estaremos reflexionando, Mujeres del Mar. Mario nace en Chihuahua, México, cuenta con 30 años en el mundo de la televisión y audiovisual, en el año 2006 con el cortometraje David Ganó el premio al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Chihuahua. Igualmente, su cortometraje La Libertad es un Lugar Lleno de Música gana el concurso de cortometrajes Chihuahua en Corto. En el año 2017, estrena el documental La Otra Revolución, Guerrillas en Chihuahua, 1965-1979. En el año 2019, recibe el reconocimiento del Festival Internacional de Cine de Chihuahua. En el año 2021 produce y dirige el documental Mujeres del Mar, eh, que es protagonizado por Hermina Gómez, Marisol Orozco Vega, Elia Hernández Hernández, Elda Nevárez Flores, Esperanza Rangel Aguilar, y como narradora a Alba Santiago Navares. Bienvenido, eh, bienvenido a este programa, Mario Corona. Gracias por acompañarnos y pues un placer tenerte. Acá en, en Guadalajara, al menos en Jalisco, eh, sintonizándonos, pero en toda la República, a través de Sórico, sin género de dudas.
5: Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy a sus órdenes.
2: Sí, muchísimas gracias, Mario. Bueno, el gusto de que estés acá. Y platícanos, antes de que entremos a tu último documental que del que vamos a estar eh, profundizando, pues tú tienes ya toda una historia, una trayectoria, en estos temas, eh, platícanos primero por qué nació esta inquietud en ti de eh, investigar y de documentar a través de, del cine, eh, eh, fundamentalmente temas que tienen que ver por supuesto con los derechos humanos y con eh, estas eh, guerrillas de los años 70s, 80 platícanos un poco de, de tu historia.
5: Yo recuerdo que desde niño la palabra revolución era como muy recurrente aquí en Chihuahua, por Pancho Villa, por la División del Norte, por lo que sucedía en Cuchillo Parado, que, que es la cuna de la Revolución. Y camino a la escuela estaba la casa de Pancho Villa y nosotros como niños, siempre curiosos, nos metíamos a, a saludar a, a la esposa de Pancho Villa, Doña Luz Corral. Y yo siento que para el chihuahuense la palabra es estar en el colectivo de todos nosotros. Eso era estando yo niño. Ya en la adolescencia me gustaba leer información no solamente de Estados Unidos, me gustaba buscar cosas de Europa del Este, de Cuba, que fue como una moda no muy importante para, para los lectores, el tema de la Revolución Cubana. Eh, con el tiempo yo conozco a una compañera maestra, Minerva Armendaris, que ella fue parte del mar. Ella tenía 16 años cuando ingresó a, al movimiento. Y en una ocasión, después de que pasaron 20 o 25 años, tiempo, mucho tiempo después, me la encontré en una conferencia de budismo, donde el tema era la muerte. ¿Cómo es que tenemos que tener siempre esa palabra cerca de nosotros? Y al terminar la conferencia me invitó a, a ver si quería entrevistar a su mamá, porque estaba en etapa terminal, la señora con un cáncer. Y bueno, yo le dije que sí me interesaba y me dijo, le pregunto a mi mamá y te busco para, para hacerlo. Yo pensé que, que no iba a pasar nada y, y a las dos horas me habló y me dijo, mi mamá estaba interesada en que la entrevistes. Bueno, de siguiente llegué a su, a su casa con, con mi cámara, con el micrófono y la señora tenía un cáncer muy fuerte en la cara y me acuerdo que la señora me dijo, más no me grabes porque soy muy vanidoso y no quiero salir así fea como estoy ahora. Le hice una entrevista de dos horas, dos horas y media. Y al terminar la entrevista, que Minerva sale conmigo de la casa para despedirme, despedirme, me dice que se quedó sorprendida de todo lo que me dijo la señora, ¿no? Porque su hijo Carlos también estuvo en la guerrilla y fue un joven muy vanguardista en el tema acá, acá en Chihuahua. Y me dijo Minerva, y lo recuerdo perfectamente, que me dice, ni a Carlos Montemayor, le dijo todo lo que te dijo a ti. Y Carlos Montemayor es un historiador y un literato de altura, ¿no? Y eso me motivó mucho. Me motivó mucho a, a empezar a investigar eh, quién era la señora, quién eran los hijos, qué otros compañeros, cuáles eran los, los pensamientos en ese momento de los jóvenes universitarios en Chihuahua. Y ahí fue empezando una, un interés de mi parte porque... En Chihuahua pasaban estos este, sucesos rebeldes de los jóvenes. Pasaron dos, tres años en investigación e hice mi primer documental con el tema que se llama La Otra Revolución y hablo sobre las guerrillas en Chihuahua. En Chihuahua sucedió la tom- el intento de tomar el cuartel de madera en 1965 y eso es el inicio de la lucha guerrillera en México, por decirlo de alguna forma. Entonces, Minerva, Mendaris y su mamá son las personas que me dan pie a hacer esta investigación, ya que ya tuvieron interés sobre el tema.
3: Muchas gracias por compartir estas experiencias, definitivamente, el papel que realizan los documentalistas ¿no? al narrar todas estas historias pues, vivas. ¿no? del país, es sumamente importante justo para la memoria ¿no? colectiva. Y en ese sentido preguntarte, cuáles han sido pues, los mayores retos, pero también los gozos que enfrenta un director justo al narrar estas problemáticas de la historia viva de México y de la sociedad mexicana?
5: Yo creo que, que yo lo sufrí, pero también lo disfruté, que no siempre quieren hablar contigo los, los protagonistas. Recordemos que son gente que estuvieron perseguidos, fueron presos, fueron torturados. Eh, se sufrió mucho. Esos jóvenes sufrieron una persecución muy importante. Y no es fácil que te, que te den testimonios. ¿no? Siempre ellos tratan de saber quién es la persona que está intentando conocer sus, sus, su pasado su testimonio. Y yo lo sufrí desde el punto de vista en que ellos siempre querían saber quién era yo. Pero como en la escuela de cine nos decía, ¿no? este, uno tiene que hacer que su protagonista se, se enamore de la historia y hay que ganarse su confianza, hay que hacerse amigos, hay que hacerse cercanos y que le tengan a uno toda la confianza para poder contar su historia. Y yo me, me moví en ese terreno de, de la confianza, de la amistad del compromiso y yo siento que, que eso fue lo que les convenció a que yo contara su historia que yo también al igual que ellas me comprometí y me comprometo a que la verdad salga avante en estos en estos tiempos tan importantes para para México y el mundo ¿no?
2: oye muchas gracias Mario bueno pues es muy interesante esto que, que, nos comparte. Yo tuve la oportunidad de, de, escucharte y escuchar estas mujeres tan valientes. De verdad que yo quedé conmovida, con muchas ganas de, de llorar, pero también, también de, con, mu- con mucha esperanza. O sea, yo lo dije incluso ahí en ese momento, muy esperanzada, porque tu documental es esperanzador. Es decir, no solamente muestra pues lo que, lo que se vivía en estos años en, en México, no con la guerra sucia, la, eh, la desaparición de estas, estas y estos jóvenes, los eh, asesinatos, las torturas, eh, sino que también eh, pues lo, lo que hoy podemos vivir y, y, y disfrutar un poco en torno a, la, a, a los derechos humanos, pues lo debemos a, a jóvenes luchadoras eh, como ellas, no y yo creo que tú reflejas muy bien estas historias, eh, tuve la oportunidad de estar en la proyección, en la primicia digamos, en el estreno de este documental, además en un lugar histórico, simbólico todo lo que implica en Los Pinos, en la sala de proyección ahí en Los Pinos, que ahora es el Centro Cultural Los Pinos y en donde pues en algún momento habitaron quienes persiguieron a, a todas estas mujeres por sus ideas políticas, por su lucha política, ¿no? entonces todo lo simbólico además que que acarrió el que el que fuera ahí en ese lugar, el, el estreno, y además que estuvieses acompañado de ellas, de las protagonistas, Mario.
5: Bueno, sí, la verdad, felices de, de la vida que fuera de esa forma, ¿no? Porque, pues, como decía ahorita, ¿no? Estamos viviendo un momento importante en, el, en México y en el mundo donde las piezas están re, reacomodando. Este, haber, haber logrado recuperar ese lugar donde de hecho el cine está instalado en el búnker de lo que era el búnker de los presidentes es, esa área donde se proyecta las películas en los pinos era el búnker de los presidentes y recuperamos el espacio no de, de poder contar las historias de esas personas que fueron pues brutalmente reprimidas y también desde ahí es, es un es un es un mensaje ¿no? de, de, de lo que está pasando en México y los, los logros de las mujeres. Yo contaba ahí en la presentación que el documental tiene varias lecturas. ¿no? Una de ellas puede ser la lectura política, otra puede ser la lectura social, pero en lo personal, para mí, una muy fuerte es la lectura de las feministas, ¿no? del feminismo que se fue desarrollando poco a poco, y 50 años después, pues mire, ¿no? lo que hemos logrado en, ese, en esa lectura de, de un país más justo y más igualitario, y sin duda puedo comentar que las mujeres del mar y otras mujeres guerrilleras, no solamente ellas, eh, reafirmaron la lucha que 50 años después está, se están viendo lo, los logros.
4: No, definitivamente, Mario, una un, el, tu, tu labor es sumamente importante, ¿no? El, el que puedas generar esta, esta um, expresión de lo que de, de toda la, la historia, ¿no? De estas mujeres guerrilleras que han estado luchando a, a lo largo de, de la historia eh, por, por los derechos humanos de las mujeres y que en estos momentos de los setentas, pues ellas la tenían mucho más difícil, ¿no? Que eran escenarios mucho más complejos y que justamente los movimientos sociales estaban eh, dando una, un un primer hito, ¿no? de, De todas las luchas que nos implicaban a mujeres y hombres, pero sobre todo a las feministas de estos de estos, de estas épocas, pues ni siquiera podían llamarse feministas, ¿no? Era estaban dando una lucha por, por pues, a, a, a atrás de, de, de compañeros, ¿no? En, en muchas este, situaciones y muchos movimientos sociales, ellas iban acompañando más que protagonizando los, los espacios políticos. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar respecto a, a, las, a estas vivencias tan eh, fuertes y complejas que... Que lograste eh, tener en, en este documental. Eh, ¿cómo, qué, qué te, ¿Cómo te cambió la perspectiva, la, el, el futuro de tu mirada y tu perspectiva ante los. Ante, al ser documentalista y, y tener estas experiencias vivas de, de estas mujeres que tú. pues que son las protagonistas de, de, de la historia?
5: Sí, mira, este, para mí es muy importante. Reconocer el esfuerzo, la lucha de los jóvenes de la época. ¿eh? Desde el 65 en Chihuahua, que sucedió lo de Madera, nos dimos cuenta de que los jóvenes eran muy valientes. Había mujeres también, por supuesto, involucradas, pero generalmente eran este, dirigidos movimientos por hombres. Pero al encontrarme a esas cinco mujeres, me di cuenta, y ellas, y ellas me lo me lo confirman, de que si ellas iban a una caminata era lo mismo, que si iban a, a un entrenamiento era lo mismo. O sea, en la práctica, la mujer se puso al lado del hombre, no atrás, se puso a un lado para llegar a una lucha que no buscaban ni el feminismo ni otras cosas, ¿no? Buscaban en general una igualdad de derechos humanos y de derechos de todo tipo para los mexicanos, y además era una lucha que estaba en toda Latinoamérica. Entonces, con los testimonios, yo compruebo que es cierto que la mujer ha, ha tenido una larga lucha por sus derechos. Las mujeres, una parte de, del documental es que yo quiero contar que ahorita ellas son abuelitas, o son señoras amas de casa, o, y tienen esa inocencia de, de una mujer madura, ¿no? Pero en el fondo son unas guerreras que no tienen que estarlo diciendo, no tienen que estarse lo informando a la gente que yo soy tal o ¿no? yo fui tal, ¿no? Porque parte de su formación era la, la humildad. Y a mí eso me sorprende mucho, ¿eh? Conocer a estas cinco mujeres del mar, porque hay más mujeres del mar, ¿eh? No solamente fueron cinco, había más mujeres, pero ellas fueron entre la Corea y, y la historia sobre las mujeres que fueron a Corea pero que lograron en su lucha empezar a poner cimientos para una sociedad más justa más igualitaria que, la, que, que no se ha concluido la lucha la lucha sigue cotidianamente pero me gusta mucho que yo pude entenderlo desde el testimonio de ellas y lo más importante para mí es salvaguardar la memoria histórica de, de estas mujeres, ¿no? Yo siempre le, les decía que es muy importante su testimonio porque vaya un momento que no se encuentre con nosotros y se van a perder esos testimonios y perder la historia pues realmente nos haría mucho daño como una sociedad que no conoce su pasado y repetiríamos nuestros errores, ¿no? Más o menos por ahí es en lo que te puedo comentar.
3: Pues muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones. Definitivamente es muy importante la labor que realizas. Vamos a seguir reflexionando de esto después de un corte y regresamos.
0: La tolerancia es relativa. Relativa.
3: relativa. relativa. La, aceptación, la aceptación. La
0: aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la. Sórico.
3: Estamos de regreso a Sóricos sin Género de Dudas. Hoy estamos hablando sobre el documental Mujeres del Mar. Y estamos hablando con el productor y también director del dicho documental, Mario Corona. Mario, antes de ir a un corte te te planteamos la pregunta respecto a qué implicó el proceso técnico y de eh, eh, preproducción y todo lo que conllevó narrar Eh, esta historia documental, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de de grabación, de preparación, de llegar a a recabar todos estos testimonios, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
5: Mira, te cuento así de manera muy sincera y honesta lo lo que sucedió durante estos cuatro años de de producción. Son dos compañeras de Chihuahua, una vive en Chihuahua y una vive en, en como es Palacio Durango. Dos compañeras son de Morelia, Michoacán. Bueno, de Michoacán, una de Morelia y una de Apatzingán. Y Elia Hernández es del Estado de México que vive en Tlalpan, en la Ciudad de México. Lógicamente que empecé a grabar con la compañera de Chihuahua, que es Herminia Gómez. Y yo intenté con ella hacer testimonios para ir entendiendo cómo podría ir armando mi, mi historia. Porque la historia, primero la, la planteé como una historia que empieza con el testimonio, y el testimonio empieza a darle forma a la historia de sus vidas. Te cuento también que no tuvimos presupuesto, fue una producción sin presupuesto, ¿y por qué te digo que sin presupuesto? Porque en algún momento yo tomé la decisión de agarrar este el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, porque si las instituciones culturales no están haciendo esos trabajos alguien tiene que hacerlos. Y yo me planteé hacerlo con o sin presupuesto. Y empecé grabando en Chihuahua, después tuve la oportunidad de ir a Durango con, con Elda y grabé unos testimonios y grababa algunas imágenes para ir ubicando. Hubo en Morila, Michoacán, un encuentro de los compañeros del mar. Le iban a hacer un pequeño homenaje a uno de los compañeros caídos. Y tuve la posibilidad de ir también y grabé algunas cosas. Y cuando terminé ese viaje a Morelia, tenía testimonio de las cinco compañeras. Yo regresé a, a Chihuahua a revisar el material, el, la calidad de la imagen, la calidad del sonido, si los testimonios tenían algún valor importante. Y e hice algo muy muy importante para que este proyecto terminara, terminara bien. Como un actor se prepara para hacer su puesta en escena, yo también me preparaba para revisar el material cada vez que grababa algo. Y traté de la forma más humilde y sencilla de tratar de ver cómo lo contaría una mujer, la historia. Intenté salirme de de Mario Corona y, y que lo contara como si fuera una mujer. Y empecé a tener una comunicación con las señoras que yo sabía cuáles elementos visuales nos podrían ayudar para contar esa historia. De igual forma, seguí viajando a Morelia, a Gómez, y yo me quedaba a dormir en la casa de las compañeras, porque no tenía dinero para el hospedaje, pero además me daba la posibilidad de estar cerca de ellas, ¿no? Cuando se levantaban las grababa sin sin que se dieran cuenta, o grababa cuando estaban cocinando, o grababa cuando entraban a la casa o salían de la casa. Y a mí eso me acercó mucho a a las compañeras. Sentí que era muy importante comunicar esa cotidianidad de estas señoras, sin que fuera doméstico. Que se viera su cotidianidad como unas personas que tienen toda la dignidad y todo el orgullo de lo que hicieron en el pasado como jóvenes. Y ese proceso me fue llevando a contar esa historia. Eh, La historia se termina de una manera esperanzadora. Jamás lo quise poner como algo triste ni de sufrimiento, ni de... La idea era la esperanza para las mujeres. Yo siempre me puse esa meta para para que funcionara mi, mi documental. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ahora que estrenamos en Los Pinos, el público se llevó precisamente ese mensaje. Que la idea es que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de revisar estos documentos y vean y entiendan cómo iniciaron la, las luchas sociales, feministas, políticas de este país. Acabo de dar una frase que a mí me, me llena de orgullo, porque dice que el cine y las artes están haciendo más política que la clase política. Y con, eso, con esto termino esta, esta pregunta.
2: No, pues sin duda se hace política desde, desde lo personal, ¿no? Y, y esta, esta manera eh, tan personal que tú tomaste en este documental para contar las historias de cada una de estas mujeres, recuperar la memoria histórica también. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Visibilizar esta lucha y este accionar de las mujeres que históricamente ha estado invisibilizado, ¿no? Es decir, aún en esas cuestiones de, de los movimientos armados, los movimientos guerrilleros y demás, pues sabíamos bueno, primero no conocíamos esa esa historia en nuestro país, ¿no? Es apenas muy reciente que se empieza a contar esa historia, y se empieza a contar a través de la mirada masculina, a través de los hombres, ¿no? Y poco se sabía de las mujeres, de las mujeres que participaron en el movimiento armado, Mujeres guerrilleras valiosas, luchadoras. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de estar en el encuentro de mujeres guerrilleras en, en Mazatlán. Estuvo precisamente en Montemayor y, y tuvimos este diálogo muy, muy importante con todas ellas y esa escucha también, ¿no? Yo preparé entonces una, una ponencia con este tema de la recuperación de la memoria histórica de la participación de las mujeres en los movimientos armados en México. Y recuerdo, eh, en este diálogo que yo he tenido con muchas compañeras feministas en América Latina, yo formo parte de una red eh, feminista a nivel internacional, y en donde ellas eh, platicaban cuando compartían sus historias eh, lo que vivían en en su momento, no, es decir, a a pesar de que ellas también eran lideresas del movimiento, pero también luego tenían que servirle la comida a los compañeros, calentarles las tortillas, eh, hacer las labores domésticas, etcétera. Y en algunos casos que compartían compañeras nuestras en Perú, por ejemplo, de, de movimientos, eh, de otro tipo de movimientos revolucionarios, en, da, en donde también se vieron ellas y mis cuidas platicaban que parte de la eh, de esa como lucha que, que a ellas les incom- encomendaban como mujeres en, en la lucha revolucionaria era, por ejemplo, ir a dar servicio sexual a los compañeros que estaban presos. no Imagínate tú el tema de las violencias simbólicas también que vivían todas estas mujeres pero que además ellas no se daban cuenta en ese momento, hasta muchos años después se dieron cuenta pues de las violencias también que vivieron violencias reales, simbólicas eh, con, con los propios compañeros de lucha, ¿no? Por una parte, cuando minimizaban su propia participación, cuando ellas se hacían cargo también de las labores domésticas y luego también con el tema de la, de, de la prestar servicios sexuales para para los compañeros, ¿no? Entonces, esas historias eh, que, que pocos se conocen y se saben y que ahora también, eh, pues que tú hables de estas mujeres, de su lucha, de su accionar, de su compromiso, porque lo que se advierte en tu documental es este compromiso tan grande que tenían estas cinco, es, ellas, las que están visibles en el documental, pero muchas otras mujeres que también participaron en la lucha, eh, en el movimiento eh, a, de, de, de la de la clandestinidad de aquellos años y que eran jóvenes con, con compromisos, con sueños, con esperanzas, y pero también arriesgando su vida y ahí se demuestra también el documental, ¿no? Lo, cuando hablan de, de las torturas y de las persecuciones que vivieron y que sufrieron, eh, Mario.
5: Sí, sí, lo que ellas cuentan es precisamente eso, ¿no? Que, que el machismo estaba en, en todos lados, era una forma normal de vida, ¿no? Pero también yo en, el document- en, en los testimonios les pregunto si, si vivían ese tipo de machismo. Y lo que la mayoría me respondió es que sí lo había con los compañeros, pero de igual forma ella no le daban pie a que a que funcionara como ellos decían. ¿no? Tenían que, que ponerse fuertes ante los, las formas de trato de los compañeros. Pero en su mayoría este, fueron respetuosos. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque su formación política en Corea del Norte les dio otra forma de ser. Realmente esa formación fue muy humanista, fue de solidaridad, fue de humildad, y los compañeros del mar, en su mayoría, tenían esas cualidades de respeto, de humildad. Yo siento que las compañeras, lógicamente, sufrieron algunas, no sé si todas, pero algunas sufrieron ese tipo de, de conductas de los compañeros hombres, que al final de cuentas, pues también dentro del movimiento tenían ellas que, que reivindicarse, no y empezar esa lucha que no era la finalidad, pero se iba logrando, no como lo dice Elda. Si ellas no se van a la escuela su vida estaba destinada a cuatro paredes. Entonces, yo por eso me atrevo a decir que la lucha de ellas es fundamental para los logros sociales de este país.
2: Sí, y otra cosa que me parece importante y que tú lo decías hace un momentito es eh, también sus aportes a la lucha feminista, porque en realidad dentro del movimiento feminista no ha sido el reconocimiento, no ha sido, eh, no ha estado tan presente este reconocimiento a la lucha de que, que dieron a estas jóvenes, estas mujeres en los movimientos revolucionarios de los años 70 y no solamente de, de los años 70 sino incluso de, de años anteriores ¿no? el movimiento feminista se, se ubica el tradicional digamos el histórico a través de, de, otras, eh, de otras exigencias eh, de, en la lucha de las mujeres pero esta, esta lucha que dieron estas mujeres eh, dentro de estos ámbitos pues no ha sido plenamente reconocida, ¿no? Y yo creo que, pues es momento, y tu documental seguramente es es un gran aporte en ese sentido, de lo que significó eh, estos aportes de estas luchas de estas mujeres al movimiento feminista también.
5: Sí, por supuesto. Me me sorprende a mí mucho que ellas, cuando toman la decisión de irse a, a Corea del Norte, pues tienen 16, 17, 18 años, ¿no? O sea, ella tiene una conciencia social muy importante, que si las comparamos con las generaciones actuales, pues nada que ver, ¿no? Es, eran otros tiempos, era otra forma de, de ver. Y algo contundente que me, me hacía sonreír, pero también me ponía a reflexionar, era, no importaba si nos mataban. La idea era avanzar en la lucha por la igualdad, por un país más justo por una sociedad donde todos pudiéramos ser iguales, ¿no? Y a mí eso, cada vez que ponía la, la cabeza en la almohada en las noches, yo reflexionaba mucho eso y, y me parecía marav- me parece todavía maravilloso el testimonio de ellas, de que la lucha la plantearon a los 14, 15 años. ¿no? Es, es increíble, ¿no?, que tuvieron esa conciencia. Y bueno, hasta la fecha ellos lo mencionan, ¿no? No han terminado con su lucha
4: un documental sumamente importante Mario porque pues justo es necesario eh, seguir generando estas aproximaciones a la historia de las mujeres ¿no? que en todos los contextos donde donde, pues la historia ha hablado pues sacarla de de las de de las experiencias de las personas ¿no? particularmente de las mujeres que como bien menciona eh, Lupita ¿no? todo lo que nos implica un contexto histórico de pues, subordinación y, y, y en un sistema pues, que ha invisibilizado a la, las vidas de las mujeres en, en todos los contextos, pues es necesario ¿no? seguir generando estas aproximaciones y, y hablar, eh, y que las mujeres podamos hablar en, en, en todos los contextos siendo protagonistas de la historia. Eh, en este sentido, eh, eh, Mario, ¿qué sigue para el documental? ¿En dónde se va a proyectar? Eh, ¿Qué retos les, les está implicando de la difusión, la extensión de, de este proyecto?
5: Mira, yo, yo estoy muy contento por, el, por la respuesta que tuvimos en Ciudad de México. Tenemos invitación para seis estados ir a proyectar. Ojalá que podamos hacerlo durante este año. Pero también vamos a enviarlos a a festivales mexicanos aquí en en nuestro país, pero también latinoamericanos, porque me queda muy claro que eso que pasó en México pasó en muchos países en Latinoamérica. Los estados fueron muy violentos, fueron sumamente violentos, que parte de su objetivo era eliminar la historia de estas personas, de esos jóvenes. Lógicamente que este documental no es un documental para mexicanos, yo siento que es un documental para latinoamericanos que tuvimos esa etapa de lucha de jóvenes con ideas diferentes a los estados que, que nos gobiernan por eso creo que, que tenemos que mandarlo a otros países sin duda va a generar interés y como yo siempre lo digo este documental es para que los jóvenes se enteren de de cómo pasó la vida de de esos estudiantes universitarios y además para que ellos también empiecen a documentar historias que empiecen a enterarse, que empiecen a guardar testimonios que empiecen a a guardar fotografías al final de cuentas la la memoria histórica es como nuestro álbum fotográfico de la familia cuando lo abrimos Nos recuerdan risas, aromas, caras, cosas que generalmente nos genera nostalgia. Y por la nostalgia yo voy a seguir haciendo documentales con estos temas.
2: Bueno, y a propósito de estos documentales que dices vas a seguir haciéndolo, tienes otros ya, me gustaría que invitaras también a nuestra audiencia a que, a, a que se asome a YouTube o, o en las plataformas digitales en las que se encuentran y que nos hables un poquito de esos documentales que ya están, a, que están accesibles, digamos, a, a todo público y para que pueda puedan verlos, ¿no?
5: Claro que sí. Yo, yo tengo liberados dos documentales. El primero que, que les puedo recomendar, si, si tienen la intención de verlos en YouTube, se llama Norteños del Sur. Es un documental que hice en Chile sobre la música mexicana en Chile y el el impacto cultural de los mexicanos en Chile. Este documental lo hice porque tuve la posibilidad de ir a a estudiar con un compañero, Cristian Maldonado, y tuvimos la posibilidad de generar este largometraje sobre la música mexicana en Chile. Y el otro que les puedo recomendar también sobre la lucha guerrillera se llama La Otra Revolución que es sobre los movimientos revolucionarios en Chihuahua de 1965 a 1979, que es cuando llega más o menos en esas fechas la, la amnistía para que los compañeros, si así lo desearan, se, se acercaran. Y bueno, yo creo que viendo ese tipo de trabajo se van a dar cuenta que mi función desde, desde mi trinchera es fomentar y recuperar la memoria histórica de Chihuahua, y de los mexicanos
2: no pues importante labor la que estás realizando Mario y, y ojalá que podamos tenerte acá en, en Jalisco que se puedan pues eh, generar todas las eh, vínculos todas las gestiones todo para que ese documental se presente también acá eh, en Jalisco las mujeres del mar es movimiento de acción revolucionaria es así sí Movimiento de Acción Revolucionaria, ¿qué diferencia hay, esa pregunta la hacían ahí en el, en el en la documental, en el documental eh, sobre los otros movimientos que, que convergieron al mismo tiempo, ¿no? La Liga, y bueno, acá en Jalisco, con una presencia muy importante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, el FRAP, etcétera. ¿Qué diferencia había del Mar, del Movimiento de Acción Revolucionaria, con los otros movimientos?
5: Bueno, este, yo la verdad no, no te podría contestar directamente esa, esa pregunta porque no conozco los demás movimientos todavía. Pero en los documentos de la CIA decía precisamente eso. El mar es un movimiento diferente porque están entrenados, están ideológicamente convencidos del cambio en el país y eso los hace sumamente peligrosos para para los cambios radicales que buscaban. Entonces, sí hay diferencias entre los grupos, lógicamente, pero el mar tenía esas, esos puntos especiales, ¿no? Que estaban bien entrenados y estaban muy convencidos de la ideología que estaban manejando.
2: Sí, pues eso. Y además, ¿sabes qué? Otra cosa que me parece importante, ya estamos casi por terminar nuestro programa en la, en la recta final, pero eh, hay, hay muchas cosas que yo quiero rescatar de este documental y es... También el visibilizar a estas a quienes participaron en este movimiento de acción revolucionaria y en los otros movimientos como, eh, como jóvenes, jóvenes idealistas, jóvenes luchadores, que, que eso es lo que buscaban, un, una vida mejor para México, para todas, para todos, ¿no? Un México mejor. Y que bueno, hay una deuda pendiente que tenemos todas y todos como mexicanos, como sociedad, con ellas, ¿no? Y con ellos, tanto con quienes perdieron la vida, con quienes fueron desaparecidos, pero también con quienes son sobrevivientes, quienes todavía están aquí y tenemos la oportunidad de pues de rendirles homenaje. Yo creo que eh, tu documental es un es un homenaje a ellas, eh, porque además reivindica esta lucha política con este sentido político, no como las las trataron y los trataron en esa época de delincuentes, ¿no? Delincuentes y se generó además toda una narrativa en torno torno a ellas y a ellos eh, de ser delincuentes y de estar en contra de la sociedad, ¿no?
5: Definitivamente, definitivamente se merecen todo nuestro respeto porque sin duda no es fácil dejar la familia, Estar siempre perseguidos por, por policías, por militares, ¿no? ¿no? No debe haber sido sencillo. Y además aguantar las torturas y aún así seguir la lucha, ¿no? Me parece que demostraron una gran valentía para sobrevivir. Pero además nunca perdieron la alegría, ¿eh? Que es algo que a mí me, me sorprendió siempre. En el documental yo trato de demostrar que no perdieron la alegría al final, porque pues, es, son personas felices al final de cuentas, están orgullosas de su, de su pasado, están, están listas para continuar con su lucha y, y sin duda necesitamos conocer esas historias. ¿no? Yo ahorita estoy empezando a, a buscar nuevos caminos documentales, y me gustaría insistir en el tema de la mujer, en la guerrilla, porque me parece que su lucha era doblemente complicada.
2: No, pues felicidades Mario, felicidades por tu trabajo, felicidades por eso también, el tratar de recuperar de la memoria histórica el papel fundamental de las mujeres y, y bueno, pues estaremos eh, siguiendo tu, tu trabajo, trataremos también de que en los próximos programas contar también con la, los testimonios de ellas, de quienes fueron tus protagonistas en el En este documental las contactaremos a través de ti para dialogar ya de primera persona con ella sobre sobre sus vivencias o sobre su vida de lucha y sobre lo que se proyectó acá en el el documental. Eh, Pues algún mensaje final que quisieras compartir con nuestra audiencia, Mario.
5: Bueno, solamente me resta decirles que nos veremos pronto ahí ahí en Jalisco. Seguramente iremos a proyectar el documental, ya sea por medio de un festival o por proyecciones en, en corto con los compañeros universitarios u, u otra gente que esté interesada en, en ver el documental y sin duda el documental va a tener que, que viajar mucho, yo creo que nos, se nos viene un año de, de mucho viaje y de mucha reflexión con respecto de la lucha de las mujeres yo creo que es un tema que hay que, que mostrar, de, hay que dejar de, de verlo como si no existiera dejar de ignorarlo y yo creo que mi documental y los próximos documentales van a trabajar en, ese, en esa línea les agradezco mucho su, su invitación y, y su tiempo para, para escuchar mis reflexiones, les agradezco mucho
2: no, al contrario, este es tu espacio este, cuenta con este espacio para, para que nos compartas de, de tu trabajo y cuando vengas acá a Guadalajara por supuesto, ojalá que encontremos, y me sumo al, y digo, encontremos en, en plural no, también para pues poner nuestro granito de, de arena y que pueda ser acá desde la Universidad de Guadalajara en que pueda eh, proyectarse este documental tan importante. Ojalá que así sea. Y bueno, pues también estaremos eh, viendo vínculos y demás para que así sea. Porque ese documental lo tiene que ver mucha gente. Mucha gente tiene que ir. Y ¿sabes qué? Sobre todo algo que tú decías, esa idea que me tocó ahí estar en la, en la proyección. Lo tienen que ver los jóvenes, las y los jóvenes, ir a las preparatorias, a las universidades y que conozcan eh, que los jóvenes de esa de esos años tenían otras eh, o, otras expectativas, otras otras otros sueños y otras eh, luchas que les que los movían, ¿no? Que les movían. Entonces, bueno, sin duda yo creo que que ese documental tiene que estar presente en las aulas universitarias, en los espacios universitarios.
5: Yo me pongo a sus órdenes, completamente a sus órdenes.
2: Sí, pues muchas gracias, hemos llegado entonces al final del programa. Eh, Muchas gracias Natalia y Estefanía, Eh, nos escuchamos nosotras el próximo domingo, Natalia y y Pepi, Estefanía. Así es Lupita, nos estaremos escuchando el próximo domingo. Nos escuchamos el próximo domingo. Bueno y agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión de Sórico Sin Género de Dudas le dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara, tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo el género hasta la próxima
0: Burlas, agresiones y discriminación.
4: matrimonio
1: consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.